0: Alô minha gente, estamos chegando aí com mais um programa Conversa Inclusiva aqui pela Rádio da Rua, nessa sexta-feira. Eu sou Cris Felipe, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais este programa. Olha só minha gente, é o seguinte, nós... Estamos começando mais um programa aqui pela Rádio da Rua. Se você está chegando aqui, estamos ouvindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se você está retornando aqui para ouvir mais uma edição desse programa, eu agradeço demais a sua companhia, o seu prestígio e a sua preferência aqui neste programa, aqui que tem como objetivo, né, desde o seu início. Ele tem como objetivo falar sobre as questões ligadas à pessoa com deficiência, as diversas deficiências que existem e levantar esses assuntos em pauta, né? Estou muito feliz, mais uma vez, por mais este programa. E, olha, vou dizer uma coisa para vocês. É, nós estamos chegando em outubro, né? Olha só. Não sei se é só pra mim, é só comigo. Mas eu tenho reparado que. Conforme vai se aproximando o final do ano. Não dá a impressão que os dias. Estão passando mais rápido. O que, que vocês acham? É, parece que tudo. Tá mais acelerado. Não sei se é por causa desse. Desse mundo aí, do jeitão que tá. Esse mundo globalizado, essa coisa da pressa, né? Né? imediatização das coisas, parece que ninguém mais tem tempo para nada, ninguém respeita mais nada. Eu, 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 eu fico impressionado como é, todo mundo tá tão focado em si, na sua rotina, nas suas coisas, no seu dia a dia, tá, tá praticamente preso ali no automático das tarefas, né? principalmente o pessoal que trabalha, que estuda, Estuda e trabalho, estuda e trabalha, trabalha, estudo, e estuda e trabalha. Eu não sei disso, né? Eu não sai dessa rotina. Fica meio preso a isso. Eu, eu não sei se é só comigo, ou com vocês também, mas parece que a gente está meio preso nessa rotina que a gente nem viu o tempo passar. Esse ano foi um ano, eu posso dizer isso, já que a gente está chegando quase de novembro, a gente começa a, a fazer um levantamento, né? um, um apanhado das coisas. Como é que foi esse ano? E num ano tão acelerado assim, nossa, aconteceram tantas coisas que um ano com essa quantidade de coisas que aconteceram, é, o, equivale a uns três anos, né? Aconteceu coisa para três anos. Parece que um ano é, <risos> valeu por três. 3 anos. Não sei, parece que a gente fica meio sobrecarregado com tudo, né? é justamente com essa coisa do dia-a-dia. -dia. O dia-a-dia -dia, ele se tornou um desafio, não sei se, se era para ser assim, mas na realidade é que está sendo. né Está sendo realmente uma coisa complicada as pessoas lidarem com o dia-a-dia, -dia, com o cotidiano das coisas. É tem se tornado mais mais difícil mesmo e como é que foi o seu ano? como é que foi o seu 2002? foi um ano tranquilo? foi um ano cheio de desafios? foi um ano proveitoso? foi um ano que você sentiu aí que poderia ter feito muito mais? quais foram as coisas que você almejou? que você planejou? que você não conquistou? E principalmente não é a gente ficar se lamentando por aquilo que não aconteceu e neste ano ou o que não aconteceu na nossa, na nossa vida, que, a gente tanto, é, que são coisas que a gente tanto deseja. Que para algumas pessoas é uma coisa tão simples que parece até besteira. Algumas né? pessoas dizem, ah, isso aí é supérfluo, isso aí não tem valor nenhum. Por que, que a pessoa queria tanto isso? Bom, só que aí que tá, né? cada um faz o seu, seu próprio juízo, seu juízo de valor. Né? Cada um tem as, as suas metas ah, definidas e estabelecidas, desde que se reconhece como cidadão, como, como ser humano existente nessa sociedade, já começa a, a estabelecer suas metas, seus sonhos, seus desejos, suas vontades. Ou muita gente não, muita gente se desprende disso também, tem gente que nem, nem, dá, nem liga muito para isso, né nem dá muita atenção, só vai vivendo como, como, a, como a vida é um dia após o outro e vai deixando as coisas fluírem como elas devem ou não acontecer, é naturalmente, né? deixar as coisas acontecendo ao natural, não, não se preocupa tanto com com o amanhã com o futuro então tudo bem as pessoas têm que ter o seu tempo certo cada um tem o seu período correto para simplesmente saber o que é da vida né é difícil a gente se questionar com aquilo que nós queremos e desejamos para nossa vida Uh, porque isso está numa constante mudança, às vezes uma, uma certeza tão concreta, tão certa na nossa mente, uma coisa não, eu, eu tô, é uma vocação minha essa aqui. Eu sinto que eu fui movido para esse caminho, eu me encontrei nesse caminho e é nesse caminho que eu vou ficar, porque esse eu sinto que é o meu propósito, é o meu propósito, é isso que eu tô fazendo, que eu tô exercendo, só que a vida é tão maluca, a vida é tão doida e ela tá mudando tanto constantemente que muitas vezes essa certeza que a gente tem, essa coisa tão clara na nossa mente, no dentro de cada um de nós, do nosso sentimento e tudo mais, essas coisas tão claras, tão concretas, elas acabam meio que se perdendo, mas não por um desleixo, por um descuido, é simplesmente porque nós, por mais que a gente não perceba, por mais que a gente esteja tão acostumado com o nosso dia a dia, com as coisas acontecendo como automaticamente devem acontecer, tipo tudo dentro do planejado, né? Apesar de tudo isso, e isso faz com que a gente se acostume também, Muitas vezes com a nossa personalidade, a gente, a gente se acomoda muito. O ser humano, ele, ele é um, um ser que, para ele fazer muitas coisas, ele é capaz de muitas coisas, de muitos feitos. Ele é capaz de administrar muitas coisas, muitas situações, muitas coisas ao mesmo tempo, muitas situações é, difíceis, complicadas, estressantes e tudo mais. E a gente consegue... Lidar com tudo isso no nosso dia a dia, na medida do possível. Cada um tem a sua, o seu limite permitido de saúde racional, saúde mental e emocional. Né? Cada um equilibra isso de alguma forma, tenta equilibrar tudo isso. Só que algumas pessoas se acomodam com isso e, e conforme a vida delas não vai evoluindo, as coisas não vão crescendo e, e não vão não vão tendo uma certa evolução, não se aponta um caminho, uma direção para um propósito, um futuro, é, que você possa vislumbrar aí na sua, na sua vida. E essas pessoas, de certa forma, elas acabam ficando ali na inércia. Né? Se a minha vida não evolui, se as coisas não acontecem naturalmente eu também vou me acomodar, eu não vou mudar, eu não vou querer evoluir como pessoa, com, em questão de caráter, em questão de personalidade, em questão de aprender coisas novas, de me desafiar, de provar o contrário, de tentar coisa nova, eu não vou buscar conhecimento, eu não... enfim, simplesmente vai aonde o destino te levar. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tem um lado da despreocupação, mas tem um lado justamente de quando você for olhar para trás, você vai pensar, tá. E o que foi que eu fiz com essa oportunidade que foi me dada de estar vivo todos os dias, de estar cercado de pessoas ou não à minha volta, né? Isso é relativo, você pode ter muitas pessoas que não fazem diferença alguma na sua vida, não somam em nada para você. E, do outro lado, você pode ter só algumas pessoas, pouquíssimas pessoas ao seu redor, mas que significam muito para sua vida e que são muito importantes para você. Então, olha só, como tudo é relativo, isso aí também é uma questão, essa reflexão que eu estou fazendo aqui no início do programa, isso também é, né? O propósito da vida O que cada um é Aqui Nessa existência nessa nossa, nessa nossa Passagem Por esse plano né? Plano físico Materialista e tudo mais O que isso Vem trazer pra gente Qual é o propósito De tudo isso Por trás de tudo isso o que eu venho a carregar, o que eu vou levar daqui, o que eu trouxe, no que eu vou contribuir para mim mesmo, mas principalmente, eu posso contribuir comigo mesmo, e é uma questão quase clara, é uma questão nem só de, de senso comum, mas é um senso de sobrevivência, né? Nós temos que nos cuidarmos, nós temos que nos alimentarmos, nós temos que pensar em nós. Por incrível que pareça, tem muita gente que não faz isso. Gasta muita energia mental, gasta muita energia mental, muita energia emocional para se preocupar e cuidar dos outros. Cuidar dos outros é sempre bom. Cuidar dos outros. Olhar para o próximo entender as suas necessidades, os seus defeitos, as suas qualidades, admirar as qualidades, entender, ser compreensível com os defeitos do próximo, entender muitas vezes os desejos do próximo que está ali do seu lado, somente olhar para o outro ser humano semelhante a você, isso é, já é um, um ato muito elogiável e que deve ser amplificado, né? deve ser transmitido para as outras pessoas, mas não podemos esquecer da gente, não podemos esquecer da gente, nós não vivemos, por menos egoísta que nós queremos ser, nós não vivemos, não dependemos e não sobrevivemos na raiz de tudo, pelo menos, na grande maioria da, da vida das pessoas é assim, as pessoas entendem, as pessoas que não têm, por exemplo, uma limitação, uma limitação, uma dependência de ajuda de, um, de uma outra pessoa, do próximo, essa pessoa ela vive como a maioria das outras. Ela entende que ela não depende do outro para sobreviver. E isso até um certo ponto... Não é nem saudável a gente pensar assim. Que a gente depende de uma outra pessoa para que a gente faça algo. Para que a gente mude de alguma forma ou em algum sentido a nossa vida, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Ah, porque isso pode ser muito destrutivo, pode ser perigoso. Você viver, sobreviver, pura e simplesmente apenas por conta de uma pessoa. Né? Isso é muito é perigoso demais se entregar -se completamente nas mãos de uma pessoa. Porque a gente não sabe se aquela outra pessoa que você entrega seus sentimentos, seus, sua personalidade, tudo, tudo que é seu, tudo que você construiu durante os anos da sua vida individualmente, aquela pessoa pega pra ela, pertence a ela. E essa sensação de pertencimento é que muitas vezes é destrutiva. Né? Porque a gente não sabe se aquela pessoa, e muito dificilmente essa outra pessoa que recebe isso de você, vai ter o mesmo cuidado que você tinha com os seus sentimentos, com a sua personalidade, com quem você é com aquilo que você tem, com seus valores. Se você entrega tudo isso que é tão valioso, tão sagrado, para simplesmente formar quem é você hoje, você entrega isso nas mãos de outra pessoa que não, não vai saber cuidar, não vai. Muitas vezes não vai ter melhores, as melhores das intenções para com os seus sentimentos, essa pessoa ela vai pegar esses valores teus, o que é seu, ela vai pegar tudo o que é seu e vai deturpar tudo isso. Porque agora nem você mesmo pertence a você. A pessoa ela já entendeu que você está dependendo dependendo dela para sobreviver. Para viver. Né? Para tudo. para tudo essa dependência essa carência que tanto falam, ela é muito muito perigosa então o que eu tenho para dizer para vocês já me prolongando bastante mas é bom é bom a gente refletir é bom a gente pensar colocar as ideias da mente transmitir elas e colocar elas para fora é ótimo fazer isso então o que eu tenho para dizer para vocês é: cuidem-se. Cuidem-se, é simplesmente isso. E façam uma autoanálise. Nada é melhor, e eu já falei sobre isso várias outras vezes aqui no programa. Nada é melhor do que a gente parar para analisar e pensar justamente fazer uma autoanálise da nossa vida. A nossa vida como amigo, como marido, como esposo, como namorado, como namorada, como esposa, como amiga, enfim. Quem estou sendo eu? Para onde? Para quais rumos eu estou levando e caminhando com a minha vida? Né? Para onde a minha vida está indo? Onde aonde que eu quero chegar com essa minha vida? Qual é o meu propósito? E um propósito, inclusive vou deixar um questionamento no final aqui para você refletir também, que é justamente sobre isso que eu queria falar desde o início. Incrível que pareça, né? A ideia surgiu lá na ponta com o raciocínio e agora eu estou finalizando o meu raciocínio com o mesmo pensamento lá do começo. Um propósito na sua vida é tão certo. Propósito já concretizado. Uma certeza da sua existência. Do, você tem a certeza do que para do que, do que você veio, né? para que você veio nesse mundo. Você já tem isso claro e certo na sua mente. Mas uma certeza como essa, tão certa como essa, uma certeza que a gente tem, o nosso propósito. O nosso propósito, ele pode ou não ser mutável. E a que nível, né? Qual o tamanho disso? Pode ou não ser mutável? A gente modifica muito as certezas da nossa vida conforme a gente vai vivendo. Hoje eu estou exercendo uma paixão e, como eu já disse, é quase uma terapia, praticamente, que é justamente... Esse, essa relação que eu estabeleci Entre o microfone e eu, eu Para outras pessoas pensam Nossa, mas isso aqui é uma besteira O que esse cara está falando tudo isso aqui, O cara ficou 20 minutos aqui falando uma besteira Não entendi nada, não entendi nada. Mas o que eu estou exercendo aqui É uma paixão Uma paixão uma coisa que eu me encontrei Nem eu imaginaria Ela era uma, ela era uma vontade Adormecida Dentro né, de mim né? e quando ela achou o momento certo de aparecer, ela simplesmente não sumiu mais, não sumiu mais, não desapareceu. E conforme o tempo vai passando e mais, eu vou exercendo isso, que eu sinto dentro de mim, dentro do meu coração, que é o meu propósito, que é algo que eu posso fazer, e que eu gosto de fazer, e que pode chegar às outras pessoas, que têm um propósito através da minha comunicação, eu tenho um propósito de levar alguma coisa que se não modifique, mas que mostre para outras pessoas, para que elas analisem a vida delas, exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, com essa minha fala, fazendo vocês analisarem a vida de vocês, que vocês analisem isso, parem para analisar, tenham um choque de realidade. E como é que a gente faz isso? Às vezes através de uma fala. Quantos e quantos excelentes e excepcionais palestrantes rodam esse Brasil afora justamente com essa missão de passar uma mensagem para as pessoas, de através da sua vivência, da sua experiência, tentar impactar a vida de alguém de forma positiva. E como é que eles fazem isso? Através da comunicação. Talvez por isso que numa vertente que eu não imaginava encontrar na minha vida, eu encontrei essa certeza mas é uma certeza que ao longo da minha vivência ao longo da minha vida e dos próximos anos que vem aí, ela pode com certeza modificar, hoje em dia eu estou amando fazer isso aqui, mas nada impede que eu descubra novos amores e novas vocações para minha existência e que eu transforme que eu modifique o meu propósito mas que a mensagem principal, que o objetivo principal continue, que independente, que independente do que seja, seja na comunicação, seja no esporte, seja em pessoas importantes na minha vida, seja em amizade, seja no amor, que eu faça qualquer coisa que eu sinta que eu estou sendo movido a fazer, que eu vim a esse mundo, nessa existência, com esse propósito, seja quais forem os, os diversos e mais diversificados e diferenciados propósitos que eu encontre nessa minha jornada, que eu faça isso. Com uma certeza apenas. Movido por apenas uma coisa. Que tem que ser a razão de tudo. para isso que a gente faz hoje. para isso que eu tô fazendo hoje. Que a minha razão seja única. Em meio a tantos propósitos. Que eu seja movido pelo amor de fazer o que eu faço. Sempre movido pelo amor daquilo que você faz. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de se entregar. A pior coisa que a gente pode passar nessa nossa vida é ter um sentimento renegado dentro da gente. Uma coisa que a gente sente, que a gente foi movido para fazer mas por alguma razão a gente não consegue transmitir isso. A gente não consegue colocar isso de dentro para fora. Então analisa se já conseguiu encontrar o seu propósito. E se não, o que, que tá faltando para que você encontre esse propósito e para que ele seja mais claro para você e para sua vida? Porra, gente dava um programa só disso, né? A gente nem falou sobre o tema do programa de hoje. Olha só quão longe a gente foi. Por isso que isso é maravilhoso, por isso que isso aqui você só vê nos programas, você só ouve na verdade nos programas da rádio da rua. Onde a gente vai ter um espaço para refletir tanto, né? Para pensar tanto sobre esses assuntos, para falar tanto sobre a vida, sobre temas importantes. Aqui não é um programa somente com caráter social, até certo ponto de informação, de troca de conhecimento, e por que não de uma militância, uma militância saudável, uma militância focada em melhorar a vida de, de pessoas com deficiência, né? Mas vai é muito além disso, dá a gente ir muito mais longe, e pensar muito mais sobre muita coisa, muita coisa necessária, muita coisa legal. É, se você está gostando do programa até aqui, você pode, sabe que você pode ouvir toda a programação da Rádio da Rua 24 horas por dia no www.radiodarua.com e também você pode nos ouvir a hora que você quiser, qualquer programa que você preferir, você também pode ouvir no Spotify. Spotify.com Rádio da Rua Lá no Spotify, no Rádio da Rua Você vai encontrar ali A gente no, Nas plataformas digitais Você pode ouvir a hora que você quiser Quero ter um contato mais próximo ainda Com a galera aqui da rádio Saber onde é que a gente está O que a galera da rádio está tá fazendo o que, Quais são os projetos sociais Importantíssimos Que a Rádio da Rua Defende E desenvolve E é, e envolvida, né, que ajudam, você também pode, E além de acompanhar, claro, lives exclusivas, né? simultaneamente, isso aqui com a programação na rádio, o que tá no ar na rádio vai estar tá no ar lá no Instagram, que é a Rádio da Rua, então continue nos ouvindo, compartilhando, nos seguindo, afinal, essa é uma rádio que é minha, uma rádio que é sua, é a Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Né? gente, vamos então começar pelo começo né já, tivemos um belo, uma bela introdução diria eu né? <risos> em toda a minha humildade né? modéstia à parte acredito que essa foi uma das melhores introduções que nós tivemos em todos os nossos programas até hoje hein? foi uma bela de uma introdução <risos> gente, vamos lá o que se comemora Quais são as datas que a gente comemora no dia de hoje nesse 21 21 de outubro de 2022 tá lá na história aí. no dia 21 de outubro nós vamos comemorar o dia nacional da alimentação escolar sem ter uma data específica para isso que nem precisa nem falar nada né essencialmente essencialmente na vida de todas as crianças além de uma boa educação tem que estar junto uma boa alimentação sem esses dois não tem como e só quem já passou por um período onde o governo onde o governo desviou muito dinheiro da verba de alimentação escolar e do dinheiro destinado para a escola sabe o que eu estou falando o a falta que uma merenda não faz na vida de um aluno, de uma aluna, de quem frequenta a vida escolar. Então tá aí a data em alusão ao Dia Nacional da Alimentação na Escolar. 21 de outubro. E mais tarde, amanhã, no dia 22 de outubro, nós também comemoramos essas datas que estão aí marcadas na história. No ano de 1912... Nós tivemos, no dia 22 de outubro, no ano de 1912, o início da Guerra do Contestado. Em 1938, a primeira cópia xerográfica é feita nos Estados Unidos. E em 1945, fundação em Portugal da Polícia Internacional e defesa e de Defesa do Estado. Muito bem. Muito bem. Minha gente, qual será o tema do programa de hoje? No último dia, em alguns locais do Brasil, é comemorado no dia 6. Em outros locais, é comemorado no dia 11. Mas, eu prefiro dizer que o mês todo pode ser, pode ser colocado como um motivo de comemoração as pessoas que, como eu também, né, fazem parte disso tudo, que é as pessoas com paralisia cerebral, sim. Nós tivemos no último dia 6 do 10, 6 de outubro, também aqui na minha, na minha cidade na minha região, foi escolhida a data do dia 11 de outubro para a comemoração dessa data, por isso que eu disse que é uma data que varia, né, mas nacionalmente a, a data escolhida é 6 do 10. Né? Mas as regiões ali, cada um tem a sua. Coloca ali a, a, a data e faz os as comemorações, enfim. As, as alusões e tudo mais. A data. As instituições também se organizam para falar sobre. E nós temos aí, então, no mês de outubro, um dia específico para a gente falar e comemorar e informar, principalmente, mais e mais coisas sobre a paralisia cerebral. A paralisia cerebral, cerebral que para quem não sabe, é uma das deficiências mais comuns na infância e é caracterizada por alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitiva, envolvendo o movimento e a postura do corpo, né, então nós temos aí a paralisia cerebral, o dia mundial, isso que eu ia falar, o dia, oh, a data nacional, eu não falei besteira não, não falei besteira não, eu só confundi entre os, os <risos> o, o porquê das datas, né, Dia 6 do 10 a gente comemora o Dia Mundial. Dia Mundial da Paralisia Cerebral é 6 do 10. Mas o Dia Nacional é dia 11. Dia Nacional. Aqui, né? Mundial, o mundo todo, 6 do 10. Brasil, 11 do 10. Tá certo. É isso aí. Então, por que ocorre? A né? primeira questão que a gente precisa levantar para falar sobre esse assunto. Uh, é justamente o porquê, qual o motivo e como ocorrem essas, essas questões das, das dificuldades, das, os traumas neurológicos né? e como eles influenciam na vida de quem, quem passa por isso. Né? E aí... Para a causa da paralisia cerebral, existem diversos fatores que podem contribuir para essa condição, para o acarretamento dessa condição. É, por exemplo, no meu caso, aí vai, é, é falta de vacinação na infância, né, que também é uma das principais causas. Tem a, a vacina de prevenção, você acaba não tomando, tem a, a poliomielite e aí acontece da... A lesão cerebral neurológica e a paralisia cerebral, né? Tem também a questão na, 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 dos erros médicos, negligência médica e tudo mais, é, optar pelo parto normal e não pela cesariana, é um das principais causas também é, de optarem pelo parto normal de crianças prematuras, isso também acarreta na paralisia cerebral, onde diversos outros fatores, no meu caso foi isso, foi uma junção de, de demora, principalmente da demora para a realização do parto e mais a questão de eu não ter nascido, eu estava indo para o sétimo mês de gestação, quando eu vim ao mundo, Tava super prematuro ah, e a, o parto normal, por isso que eu digo a importância do preparo do preparo e do cuidado de uma equipe médica no momento crucial, crucial de tudo, de uma vida determinante se aquela criança vai crescer saudável ou não, se aquela criança vai ter algum problema de saúde ou não, um problema neurológico ou não. Tudo isso está definido aonde? No momento do parto. Um erro, mas, por menor que seja o mais simples, pode mudar completamente a realidade daquela criança quando ela chegar ao mundo, na hora dela chegar ao mundo. Então por isso tem que ter muito cuidado. E aí nascendo prematuro, a demora do parto, não tinha nem mais dilatação, nada. Ah, e os médicos optaram, chegaram pra minha mãe e aconselharam ela. A... Aconselharam não, na verdade eles só chegaram e... e falaram que haviam decidido que iriam fazer o procedimento através do parto normal e não pela cesariana E foi justamente por essa escolha dos médicos que por uma falta de oxigenação no cérebro, causado pelo parto normal uh, eu acabei nascendo com a paralisia cerebral né nasci com essa dificuldade neurológica já estabelecida que não deu os primeiros sinais já no início né Demorou um pouco para que fosse dado um diagnóstico, e essa é outra parte muito importante. Eu acredito que o ano que eu nasci foi 2002, então espero eu que a medicina, tenho certeza na verdade, que a medicina já evoluiu muito nessa questão da rapidez para você diagnosticar uma criança com algum problema neurológico já no, logo depois do nascimento porque quanto mais rápido o diagnóstico para uma criança que vem especial quanto mais rápido vai ser o diagnóstico melhor vai ser para garantir uma evolução rápida e com resultados positivos Perante a, a, a condição né, a, a condição neurológica daquela criança permite, né? porque aí são várias e várias condições neurológicas que podem ser acometidas por um, um parto mal administrado, né, uma decisão ali tomada de, de forma errônea na hora de, de realizar o parto mas com certeza sim que se tivesse um, um um diagnóstico mais, mais rápido ajuda e muito, né? No meu caso, quando eu fui diagnosticado, de fato, com a paralisia cerebral, né? Foi feita uma tomografia. A parte óssea, perfeita. O raio-x não dava nenhuma alteração. Aí quando eu fui ver a parte da cabecinha, que até hoje não é muito, muito pequena. <risos> Naquela época era maior ainda, né? Em relação ao meu corpo cabecinha, foi feita a tomografia e ali não teve erro, eu era mais um uma pessoa com uma paralisia cerebral, e desde lá a história que eu já contei muitas vezes, que desde então a gente não parou e não pode parar, até hoje continua aí com os meus tratamentos de fortalecimento, reabilitação, física, psicológica e neurológica. Que é um combo, né? É um combo de tudo necessário para que se tenha uma boa reabilitação quando se é paralisado cerebral. Vamos lá, falando um pouco mais sobre a paralisia, essas alterações são secundárias, é uma lesão do cérebro em desenvolvimento e pode ocorrer durante a gestação, no nascimento ou no período neonatal, causando limitações nas atividades cotidianas. E apesar de ser complexo e irreversível, crianças com paralisia cerebral podem ter uma vida rica e produtiva, desde que recebam tratamento clínico e cirúrgico, adequado às suas necessidades. É, fora isso, é, a gente pensa um pouco, como eu falei para vocês, tem que ter todo um acompanhamento desde o momento que é certeiro ali a, a, que a é, criança está com paralisia cerebral. Porque acompanhamento neurológico é mais importante, a fisioterapia é indispensável para todo esse processo, e claro, o acompanhamento de médicos e de intervenções cirúrgicas, né? Eu mesmo, intervenção cirúrgica, já tenho 17, 17 cirurgias. Então, é uma trajetória aí de procedimentos, né? Procedimentos esses, procedimentos esses que garantiram para mim, uma, uma melhora na minha condição motora e de mobilidade mesmo, no dia a dia, para que eu pudesse simplesmente conseguir caminhar mesmo com dificuldade, que eu pudesse caminhar mesmo com dificuldade, o que me proporcionou isso foram as intervenções cirúrgicas. Né? Então tem todo esse acompanhamento para que tenha-se o melhor aproveitamento e que a longo prazo a pessoa com paralisia cerebral, mesmo com a lesão, seja garantido a ela que ela consiga ter uma vida comum, ela tenha uma vida rica, produtiva, né? que dentro das suas limitações ela consiga conviver e viver bem. Eu falei basicamente né, do que eu sei, do que eu, da minha parte, né, o que eu vivi, Usei meu, minha história como exemplo uh, para falar da, da, das causas, no meu caso, quais foram as causas que ocasionaram na paralisia cerebral. Mas vamos falar mais especificamente, mais profundamente agora sobre as causas, as principais causas da paralisia cerebral. Uma das principais causas da paralisia cerebral é hipóxia. Situação em que, por algum motivo relacionado ao parto, tanto referentes à mãe quanto ao feto, a, a falta de oxigenação no cérebro acaba resultando em uma lesão cerebral. E além da falta de oxigenação, existem outras complicações menos recorrentes que podem provocar a parede cerebral. Entre elas estão as normalidades da placenta, ou do cordão umbilical, infecções, diabetes, hipertensão, eclâmpsia, desnutrição, e ainda não pode deixar de considerar a possibilidade da mãe, a gestante, né? se a mãe é gestante no caso, durante a gestação, fizer o uso de drogas e álcool, é né? uso de drogas e álcool durante a gestação, traumas no momento do parto, hemorragia, hipoglicemia do feto, problemas genéticos e principalmente também, na maioria dos casos, o que contribui para que aconteça a paralisia cerebral é a prematuridade. Então aí são diversos e diversos fatores, diversas e diversas probabilidades, que como elas podem ser prevenidas, ou pelo menos né, acompanhadas com maior cuidado. É com acompanhamento feito corretamente ali é, com os profissionais da saúde durante todo o processo. Da gravidez, tem que fazer o acompanhamento tudo certinho, neonatal, pré-natal, tudo, tudo, tudo. Porque aí qualquer coisa que esteja fora do normal, por mais que na questão da paralisia cerebral, se realmente for a questão dessa condição, ela já é uma condição que ela é irreversível, né? Uma vez que você é cometido pela paralisia cerebral, você não, não vai ter outra outra saída. Né? O que a gente consegue através da paralisia cerebral é justamente isso. Com os tratamentos certos, com os profissionais corretos, com a ajuda desses acompanhamentos e da contínua presença dessa pessoa com paralisia cerebral nos tratamentos de reabilitação, fisioterapia, fortalecimento, e, e além de tudo mais, a intervenção pelo lado cirúrgico da coisa, ainda, com todos os casos, e principalmente, tem que se levar em consideração outra coisa, que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre, é justamente sobre qual o nível de gravidade, qual o nível ah, da lesão né? porque a paralisia cerebral assim como qualquer outra lesão neurológica de cunho de parte cerebral mesmo ela tem os seus níveis que vão dos mais leves aos mais severos com a paralisia cerebral não é diferente é, então tem os, tem os graus mais severos e os graus mais leves no meu caso eu tive um grau mais leve da paralisia cerebral, mas que, claro, ela me limita e me atrapalha, entre aspas, em certas coisas e atividades que a maioria das pessoas com deficiência, com a paralisia cerebral, com a lesão, também... também enfrentam, né? Então, só que algumas pessoas conseguem é, ter uma melhora na, na questão de mobilidade, no dia a dia, conseguem, conseguem caminhar sozinhas, tem essa evolução. Quanto em casos de lesão mais grave, a pessoa também consegue ter uma evolução maior né consegue ter as suas evoluções claro junto com os tratamentos porém porém essas evoluções elas se limitam a justamente em todo caso é assim toda evolução da pessoa com paralisia cerebral ela vai se limitar justamente à capacidade estabelecida e pré-estabelecida não só pela lesão, mas também pelo próprio pelo próprio paciente, pela própria pessoa, que tem o seu limite, né? Tem um momento que a sua, a, a sua lesão ela pode evoluir até certo ponto, é um ponto X. Você pode chegar até lá, mas ela não vai vai chegar um momento que ela não vai passar daquilo. Você já chegou ao ponto de evolução que a sua lesão permite. Que a sua capacidade neurológica deficitária permite. Então, todo, e para todo mundo é assim. Alguns evoluem mais, alguns evoluem menos. Com um nível de lesão mais alto é, ou mais baixo isso é independente. As lesões, a paralisia cerebral, é interessante porque eu, o que eu percebo, a paralisia cerebral, ela é, é uma, é um, é um, uma causa de um problema neurológico único. A paralisia cerebral é única para todos. Mas o que diferencia como vai ser a vida de uma pessoa para outra com paralisia cerebral? É justamente nesse esse nível de comprometimento que é estabelecido aí no momento de, de nascer mesmo. Né? Então, as lesões, a parede elas, as lesões elas podem ser similares né, de uma pessoa com paralisia com a outra. Mas cada lesão é única e tem o seu ponto de, de evolução já para estabelecer tem um teto tem um teto até onde a gente pode bater até onde a gente pode alcançar mais do que isso a nossa lesão não permite a gente chegar né mas isso claro quem determina e os únicos capazes de determinar isso são os profissionais que fazem acompanhamento né os ortopedistas os médicos neurologistas e claro muitas vezes também a própria pessoa com deficiência determina até onde ela pode chegar e até qual melhor ela pode atingir na sua lesão. O que mais que a gente pode ter aqui? Vamos falar um pouco das características da paralisia? Vamos lá. Para vocês entenderem melhor agora o que eu acabei de falar né, na minha fala sobre os graus da paralisia. Vamos lá. Há uma grande variação nas formas como a PC se apresenta, estando diretamente relacionada à extensão do dano neurológico. Lesões mais extensas do cérebro tendem a causar quadros mais graves. Os diferentes graus de comprometimento motor e cognitivo podem levar a um leve acometimento com pequenos déficits neurológicos, até a casos graves com grandes restrições à mobilização e a dificuldade de posicionamento e comprometimento cognitivo, que é a parte da fala. Né? As alterações da parte motora incluem problemas na marcha, como paralisia das pernas, hemiplegia, fraqueza em um dos lados do corpo, alterações de tônus muscular, é bem notável na maioria das pessoas, espasticidade, que é os movimentos involuntários que a gente tem, movimentos involuntários, caracterizada por rigidez dos músculos de, e distonia contração involuntária dos membros e em casos graves a necessidade do uso de cadeira de rodas. Já alterações cognitivas incluem problemas na fala, no comportamento, na interação social e no raciocínio. Os pacientes também podem apresentar convulsões. Um dado interessante é o seguinte, um em cada quatro crianças com PC não consegue falar, uma em cada quatro não pode andar, um em cada dois tem deficiência intelectual e um em cada quatro tem epilepsia. Realmente, tem isso também, né? Olha só quantos, quantas variações nós temos da mesma causa neurológica, né? É, realmente, é um levantamento interessante para saber como a lesão ela se comporta em cada pessoa, né? Dependendo do seu nível, como ela chega e o que ela causa, né? Como isso é uma variação uma variação do tanto quanto interessante né Vale a pena a gente prestar atenção e agora para finalizar a nossa fala sobre a, essas datas especiais e justamente sobre o assunto principal que é a paralisia cerebral a gente vai falar um pouco sobre eu escuto muito falar sobre isso é, quando as pessoas me perguntam as pessoas que principalmente as pessoas que não têm o conhecimento, aprofundado sobre a lesão, aprendiz cerebral, estão curiosos para saber, eu já ouvi muito dessa mesma pergunta, por exemplo, mas tá, até onde você vai chegar, você Tem tem tratamento, você tem como você melhorar a sua lesão, né? tem como, não uma cura, já ouvi muita gente falar em cura, já tem uma cura para isso, você consegue melhorar, mas onde é que você pode chegar? Então vamos falar, para fechar sobre esse assunto, vamos falar um pouco sobre os tratamentos relacionados à paralisia cerebral. A reabilitação dos pacientes tem como objetivo contemplar o ganho de novas habilidades e minimizar ou prevenir complicações como deformidades articulares ou ósseas, convulsões ou distúrbios respiratórios e digestivos. O tratamento para essas pessoas requer a atuação de diversos profissionais da saúde como fisiatra, ortopedista, neurologista, pediatra e oftalmologista. Além de outros especialistas da saúde, como fonodiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico e nutricionista. Olha só quantos profissionais precisam estar capacitados só para dar o suporte para a pessoa com paralisia cerebral. tá vendo? Realmente, é bastante gente, é um, é um baita do acompanhamento que é necessário. A equipe multidisciplinar pode melhorar muito a sua qualidade de vida, sendo importante que suas capacidades de convívio social, de produção e de trabalho sejam reconhecidas, permitindo que tenha uma vida o mais próximo do normal. A data comemorativa foi idealizada pela World Cerebral Palace Initiative, Opa. <risos> World Cerebral Palace e Nativity um movimento de, passos com, de pessoas com paralisia cerebral e suas famílias e as organizações que apoiam em mais de 75 países e busca garantir aos pacientes com paralisia cerebral os mesmos direitos de acesso e oportunidades que quaisquer outras pessoas existem 17 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com paralisia cerebral e outras 350 milhões estão intimamente ligadas a uma criança ou adulto com paralisia. Mais do que um dia de conscientização é uma oportunidade para celebrar e expressar orgulho pela vida e pelas realizações dos que têm PC e das pessoas e organizações que apoiam. Dar voz para as pessoas com paralisia cerebral mudarem o seu mundo. Conectar organizações em todo o mundo para melhor atender às necessidades das pessoas com paralisia. Criar soluções para os problemas do dia a dia. Atuar como catalisador de campanhas que promovam mudança social e educação para solucionar desafios universais. Produzir ações e resultados tangíveis que melhorem a vida das pessoas com paralisia aumentar a, cons a conscientização sobre a paralisia cerebral nível local, nacional e até internacional para assim tornar sociedades mais inclusivas. Muito bem, essa é a mensagem final aí sobre essa data mundial da conscientização da pessoa com paralisia cerebral. E a mensagem final aí que fica para o nosso programa também fechando aí mais um programa Conversa Inclusiva muito obrigado a cada um de vocês que me acompanhou até aqui espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado o programa de hoje na semana que vem a gente se encontra aqui na próxima sexta-feira às 18 horas para mais um programa Conversa Inclusiva aqui pela Rádio da Rua lembrando a todos vocês que podem ouvir acompanhar e claro nos seguir e compartilhar esses outros programas esses outros conhecimentos que são passados aqui simplesmente ouvindo a nossa programação pelo www.radiodarrua.com.br lá no Spotify também 24 horas, a hora que você quiser em qualquer plataforma que você queira ouvir, seja no celular, no computador, no tablet, enfim, você pode ouvir a Rádio da Rua e o programa, seu programa preferido, a hora que você quiser, na palma da sua mão, pelo Spotify, que é a Rádio da Rua, e claro, se você quiser ter um contato mais próximo com toda essa galera da rádio que faz aí uma, um projeto cada vez mais legal, não só na rádio, mas também fora dela, vá lá conhecer, que vale muito a pena. Ficar mais próximo da galera da rádio é pelo Instagram, que também é a Rádio da Rua. Um grande abraço a vocês e continuem nos ouvindo, porque essa é uma rádio que é minha. É uma rádio que é sua. É a Web Rádio da Rua, rádio que acolhe. Muito obrigado, pessoal, por mais este programa. E na semana que vem a gente se encontra aqui, na sexta-feira, às 18 horas. Um grande abraço a cada um de vocês. Fiquem bem e até lá. Tchau, tchau.